0: Olá a todos, saudações NECPrianas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Núcleo de Estudos de Ciência Política e Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o NECPRI de Bolso. Eu sou o Guilherme Almeida, aluno do terceiro ano da Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais e a minha ilustre convidada de hoje é a professora doutora Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciências Políticas pela Universidade de Aveiro, em 2005, com um pós-doutoramento na área das Relações Internacionais pela Universidade Católica e com exercício de docência nesta mesma universidade, bem como na Universidade Autónoma de Lisboa. Atualmente é investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e professora auxiliar convidada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desta, onde leciona a disciplina de História das Relações Internacionais. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política entre 2012 e 2016. É também comentadora na TSF e na SIC no que toca a assuntos internacionais. Trata-se de uma ilustre académica, na área das relações internacionais, com variadas publicações de livros e artigos, sendo as suas áreas de investigação a política externa chinesa, a grande estratégia dos Estados Unidos e a Ásia Pacífico, portugueses e o mundo, bem como religião e relações internacionais. Professora doutora Raquel Vaz Pinto, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Saudações a todos a os alunos e membros do NECPRI e, em particular, ao Guilherme.
0: Vamos lá então. Um, o tema que hoje abordaremos, centrar-se-á na afirmação da Rússia no pós-Guerra Fria e como, de certa forma, o desenrolar da história nos trouxe até à invasão russa da Ucrânia. Assim sendo, e começando pelo prin princípio, como aliás não podia deixar de ser, pergunta à professora como perspectiva a, a implosão da União Soviética enquanto fenómeno geopolítico, e como é que a primeira tentativa de afirmação internacional da Federação Russa, sob a presidência de Boris Yeltsin, se relacionou com o Bloco Ocidental, um antigo rival do Estado antecessor? Uh,
1: bem, uh, num primeiro momento, essa foi, sem dúvida, uma transição uh, extremamente dolorosa na perspectiva de Moscou e foi uma transição, uma, uma fase da sua história, ou seja, esta passagem de União Soviética para a Federação Russa, que teve num primeiro momento uma grande preocupação com as suas fronteiras, ou seja, quando temos aqui três, três datas importantes, 89 e a queda do Muro de Berlim, em 90 a reunificação da Alemanha e depois em 91 a desagregação da própria União Soviética e ao longo uh, destes três anos há aqui uma, na perspectiva de Moscou, evidentemente, há aqui uma enorme preocupação com as fronteiras, ou seja, com uh, aquilo que seria ou não a manutenção, primeiro, das repúblicas uh, que constituíam a União Soviética e depois mesmo Uh, uh, e sobretudo tendo em conta uh, tudo o que vai acontecendo no Cáucaso e em particular uh, na Tchetschénia uh, tudo este, estes aspectos importantes de uh, com o fim da União Soviética, a preocupação imensa em, na, na lógica de Moscovo, em estancar essa desagregação ou toda esta, esta tendência uh, de uh, fragmentação e portanto Uh, nesse sentido, uh, a primeira preocupação, se é que podemos dizer assim, é a sobrevivência uh, da Federação Russa e, em segundo lugar, e aqui também num relacionamento com o exterior, as preocupações uh, relacionadas com a economia uh, russa, uh, com uh, todas tudo aquilo que foi uh, os, o processo de uh, transformação que em muitos casos foi de facto muito, um processo muito abrupto de transformação de uma economia, que era uma economia planificada, como era a panágio dos países comunistas, e a sua transformação numa economia, enfim, uma economia de mercado, não sei se podemos ir tão longe, mas há de facto nestes anos 90, portanto nesta primeira fase, da Federação Russa há uh, uma, um, um conjunto de transformações uh, que aconteceram em simultâneo e alguns desses processos uh, não foram de todo bem conduzidos o mais conhecido será sem dúvida uh, o processo de privatização uh, de empresas importantes uh, ou melhor dizendo de setores uh, fundamentais tais como um, o setor dos recursos energéticos. E essa privatização, essa, toda essa lógica de, um, de retirar o Estado e o peso do Estado na economia russa foi, penso que é mais ou menos consensual, uh, foi um processo muito mal conduzido e que terminou com aquilo que nós genericamente apelidamos dos oligarcas uh, russos, um, ou, enfim, em alguns casos podemos mesmo utilizar outro conceito uh, da nossa área científica, que são os cleptocratas.
0: Um, assim sendo, e continuando a pergunta, como é que a presidência de Boris Yeltsin, uh, na sua primeira atuação, uh, decide abordar aquilo que serão as relações futuras entre a União Soviética, ou agora a Federação Russa, um, e uh, o Ocidente, nomeadamente a Europa Ocidental?
1: São relações, desde logo, que partem de uma posição muito mais frágil na perspectiva de Moscou, e são relações que tentaram fazer com que esta Rússia, ou esta, esta nova Rússia, esta Rússia fosse integrada nas várias instituições, fosse integrada... Uh, uh, ou fosse aproximando, com imensos problemas internos, mas fosse aproximando uh, aquilo a que são ou eram as regras importantes uh, em termos da sua política externa, nomeadamente uh, a sua uh, a integração nas economias europeias e aqui uh, em particular, mais uma vez, a questão energética, mas também uma relação de maior proximidade com o seu arquivo rival ao longo das décadas, aí na versão da União Soviética, ou seja, os Estados Unidos. Portanto, essa é uma década que é pautada por uma aproximação, por uma convergência. Nós hoje percebemos, em alguns aspectos, sobretudo formal ou pelo menos mais teórica do que prática. Uh, mas essa é esse, esse fator que ajuda a, a que nós consigamos compreender esse processo. Mas, do ponto de vista da Federação Russa, aquilo que é determinante nesta primeira década, nesta década de Yeltsin, é, é uma espécie de necessidade de arrumar a casa. Ou seja, uh, o principal foco são as questões internas, os problemas internos, as questões económicas, as questões sociais, a reorganização da sociedade. A maior robustez dava a processos democráticos, uhum. ou seja, imensa coisa. Tanto que é que um, a Federação Russa sucede formalmente à União Soviética, por exemplo, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Uh, e uh, ao longo dessa década de 90 nós já vamos vendo alguns sinais uh, de como essa integração ou de como essa aproximação não é, não é plena, ou seja, há interesses que são interesses divergentes. Uh, se, por exemplo, quando uh, da invasão uh, de, do Kuwait por Saddam Hussein uh, houve uma convergência a nível internacional, um, e há uma resposta das Nações Unidas uh, muito mais, uh, muito diferente foi, por exemplo, as questões já relacionadas com o território da antiga uh, Jugoslávia e, em particular, já mais para o final da década, uh, uh, tudo o que esteve relacionado com uh, o Kosovo e a separação, a secessão, todo o processo de de participação internacional entre a Sérvia e o Kosovo, então território da Sérvia, e hoje em dia um Estado independente, embora o reconhecimento não seja pleno ou consensual entre os vários países que constituem a sociedade internacional, e portanto aí já temos sinais ou aspectos importantes que nos permitem ver que uh, há áreas ou uh, temas ou países que, tradicionalmente, por um conjunto de razões, são uh, países um, mais aliados ou mais alinhados até com a própria Rússia, com, com Moscou.
0: Certo. Assim sendo, em dezembro de 1999, com a renúncia de Yeltsin ao cargo de Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que era então se não estou em erro, primeiro-ministro, assumiu a presidência interinamente como previa a Constituição Russa. Três meses depois, ocorrem as eleições, Vladimir Putin concorre e é eleito presidente da Federação Russa. E assim sendo, e como a professora, aliás, já começou a referir, começa no cenário internacional aquilo que é uma política se quisermos mais nacionalista, na visão russa, e que entra muitas vezes em conflito com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental. Dito isto, Pergunta à professora Raquel qual é o seu contributo para a análise desta evolução de política externa da Federação Russa. Ou seja, a análise da evolução da política ex ex externa, especificamente sobre a presidência de Vladimir Putin, eh, como ela afetou as relações da Rússia no cenário internacional, eh, na ótica ocidental e do resto do mundo, e aqui, atenção, eu faço uma distinção e digo de uma forma simplista, eh, o resto do mundo, e reconheço que é uma forma, de certa maneira, errada de dizer, mas que, para efeitos de uma análise académica, eu acho que faz algum sentido eh, simplificar e fazer eh, uma separação mais ampla entre aquilo que é o Ocidente e o resto do mundo, no que toca à relação eh, eh, com a Rússia, eh, e, portanto, como, como esta eh, relação depois eh, culminou, eh, no dia 21 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia, eu sei que, que lhe dei aqui um, um intervalo de tempo bastante longo e pode obviamente começar por onde quiser e desenvolver e, e eventualmente se quiser esperar para falar sobre a, a invasão da Ucrânia eu, mais tarde poder lhe fazer outra pergunta sobre este campo.
1: Ah, é, é, sim, de facto, a, a, aqui a baliza temporal é bastante extensa, mas <risos> mas é de certa forma nós agora também temos uh, uma maior uh, facilidade em olhar para, para trás, em olhar para estes tempos e perceber e, e descortinar alguns elementos que nós hoje somos capazes de entender de uma forma muito mais clara e obviamente não o éramos. Um, os primeiros anos de Vladimir Putin são anos, mais uma vez, de arrumar a casa e aqui quando digo arrumar a casa é obviamente também de uma forma simplista porque isto implicou uma, uma guerra, uma, guerra uma, uma violência tremenda, por exemplo, em relação à, à Tchecénia, um conflito interno, um conflito que, cuja violência, cuja crueldade foi de facto absolutamente Uh, absolutamente avassaladora e portanto também há esse aspecto interno, ou seja estas questões internas que são importantes uh, na própria consolidação do poder de Moscovo, agora com uh, Vladimir Putin à frente depois por outro lado uh, a nível externo uh, nós começamos uh, começamos a, começamos a, a descortinar uh, uma relação, eu diria uma procura de maior autonomia, sendo que essa autonomia ela acaba por, em alguns aspectos, obviamente, ir contra, por exemplo, os Estados Unidos ou outros países ou, ou países europeus, e, ao mesmo tempo, um outro aspecto importante desta sociedade internacional, que é o regresso da China enquanto ator internacional ou seja, ator de peso enquanto grande potência sua uhum. consolidação esse é também aqui um aspecto muito relevante e ao longo de todo este processo, Vladimir Putin nós vamos vendo que vai testando os limites vai fazendo um caminho que depois vai culminar na invasão da Geórgia, em 2008, um, e, e depois, mais tarde, em 2014, o que temos é a invasão da Ucrânia, ou seja, a, a anexação fraudulenta da Península da Crimeia e o início de, de, do conflito uh, no leste da Ucrânia, conflito esse que, a partir de 24 de fevereiro do ano passado, foi englobado numa guerra muito mais ampla e muito mais abrangente. Ao longo de todo este processo há um aspecto importante que Vladimir Putin não foi de todo capaz de fazer e isso também tem condicionado e de que maneira as opções por parte de Moscou. E uh, aqui uh, a observação ou a comparação com a China é, uh, é, é muito ilustrativa. Uh, enquanto que a China foi, uh, foi fazendo um caminho do ponto de vista económico, do ponto de vista comercial, uh, gradual, extremamente um, importante e foi fazendo o seu percurso até se tornar a segunda maior economia do mundo, do outro lado, em Moscou, um, o que nós temos foi uma incapacidade por parte de Vladimir Putin e isto depois também entra aqui numa discussão sobre uh, o que é a um, é elite política russa e os seus interesses uh, do ponto de vista económico uh, na própria Federação Russa foi a incapacidade de diversificar a economia, ou seja uh, 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 a importância uh, extremamente uh, relevante, muito, muito relevante, dos tais recursos energéticos, seja o petróleo, seja o gás, uh, natural para o próprio orçamento da Federação Russa, o que em alguns momentos tornou esta sua, uh, esta sua dependência, não é bem dependência, mas pouca flexibilidade, quando, por exemplo, o preço do petróleo ou o preço do gás aumenta ou a diminui. Ou seja, há, há este fator. Em segundo lugar, e fruto também de uma opção eh, alemã de eh, esta ideia que nós agora compreendemos de forma muito clara, que foi um, um erro colossal, esta ideia eh, de separar a parte comercial, a parte energética do que é a parte estratégica, Uh, seja o Nord Stream, ou seja, o, o pipeline uh, que, uh, de gás natural da de, de Rússia para a Alemanha, um pipeline direto, uh, e depois a construção de um segundo pipeline. Ou seja, a, a, a Rússia foi, uh, apesar de todas estas condicionantes a nível internacional, uh, a, a Rússia foi fazendo o seu percurso, mas com... Um, com uh, alguns desafios que, que verdadeiramente nunca, uh, nunca foi capaz de ultrapassar, interna e externamente. Por outro lado também, gostava talvez de destacar que uh, mesmo neste continente europeu, o ano 2004 é um ano importante, porque é um ano uh, no qual nós temos uh, uma boa parte uh, dos países europeus que uh, vão entrar, uh, ou seja, vão entrar enquanto membros, seja da União Europeia, seja da própria NATO. Uh, e nesse sentido uh, levou aqui a que existisse uma, uma uh, maior vontade também, por parte de Moscou, uh, de tentar uh, influenciar, de tentar uh, alterar. É, é hoje claro que durante muito tempo, Vladimir Putin e esta Rússia financiaram movimentos nós depois podemos ter aqui vários nomes há quem lhe chame uhum. movimentos antissistémicos ou antissistema melhor dizendo, há quem lhes chame populistas, eu lembro-me de um survey ótimo do European Council on Foreign Relations que os apelidava de insurgentes, no fundo Sim. movimentos Uh, que são, podem ser mais até de extrema esquerda ou de extrema direita esse aspecto é indiferente uh, o que eles têm em comum é serem anti-União uh, Europeia ou anti-NATO uh, ou anti-terem uh, um, uh, imensas reservas recentemente face àquilo que é a ordem, uh, a ordem europeia e, e, e portanto... Uh, temos toda esta panóplia de instrumentos uh, que foram sendo uh, feitos e, sobretudo, uh, do ponto de vista mais prático, a não-reação ou uma reação muito leve, uh, seja à invasão da Geórgia em 2008, seja, obviamente, à invasão da, da Ucrânia em 2014, uh, que foi uma invasão que rasgou por completo. Uh, um acordo uh, celebrado entre, uh, uh, entre Moscovo, ou seja, entre uh, as duas partes, se é que podemos dizer assim, na qual uh, uh, a Ucrânia uh, abdicou do seu arsenal nuclear, que ficou do tempo uh, da União Soviética, uh, em prol da manutenção das suas fronteiras, e é esse princípio acordado, em 94 que esta Rússia acaba por rasgar por completo. Portanto, nós temos ao longo de toda esta desta baliza temporal muito grande, na qual o mundo também não esteve parado, não é? tivemos uhum. o 11 de setembro em 2001 e tudo o que se seguiu, uh, tivemos a invasão do Iraque em 2003, uh, tivemos uma crise económica e financeira 2008 e 2009, cuja cujas sequelas, cujo impacto uh, em alguns setores, em alguns aspectos, ainda, uh, ainda não foi totalmente ultrapassado. E também temos aqui uh, a própria pandemia e, uh, e esta guerra que impulsionaram, deram aqui uh, uma força imensa a uma divergência, a uma rivalidade, que se começou a desenhar de forma mais clara, uh, com a reação chinesa à crise económica e financeira de 2008 e 2009, um, e que hoje é assumida. E, e, é, e é também essa outra realidade, essa realidade, essa tensão entre Washington e Beijing, que muito influencia uh, Moscou, em particular, obviamente, depois da decisão, de invadir ainda mais a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022.
0: Deixando aqui a parte da China para uma pergunta futura, porque iremos lá regressar, e pegando na sua intervenção, eu gostaria de partir para uma pergunta, assim um bocado do, se quisermos, bipartida, que de certa forma procura fazer uma síntese daquilo que é uma visão mais liberal nas relações internacionais e uma visão mais realista, que é eu gostaria de perguntar à professora, se bem que já deu uma pequena resposta a esta primeira parte da pergunta, se considera que uma certa, se quisermos, à falta de melhor palavra, inércia do Ocidente no que toca às primeiras movimentações bélicas da Rússia pós-soviética propiciaram, de certa forma, aquilo que foi um estado de espírito russo, de que era possível ir mais longe, nomeadamente ingressar em território ucraniano, sem que houvesse grandes consequências. Esta é a primeira parte, de certa forma já respondeu que sim, mas gostaria que elucidasse um bocadinho mais. E, relativamente à segunda parte, porque acho que é muito interessante e é uma ótica bastante mais realista, estes, estes variados alargamentos que referiu eh, a, a, no que toca à União Europeia, mas sobretudo à NATO, eh, vários académicos, nomeadamente o professor John Mearsheimer, por exemplo, eh, vieram ao longo eh, do tempo referir que eh, estes alargamentos eh, constituíram aquilo que era de certa maneira uma ameaça existencial eh, ao espaço que a Rússia enquanto potência nuclear deveria ter de acordo com a lei se quisermos realista das relações internacionais tendo todas as potências direito ao seu espaço eh, que esta este alargamento eh, de certa forma invadiu aquele espaço vital e que a Rússia sentindo-se muito ameaçada eh, decidiu vivendo a sua sobrevivência em risco, decidiu, portanto, eh, tomar, assim, uma decisão, de certa forma, mais louca e partir para a invasão ucraniana. Eu gostava de saber qual é que é também o seu ponto de vista no que toca a esta tese muito realista.
1: Ora bem, um, em relação à primeira parte da pergunta, uh, sem dúvida, nós hoje uhum. conseguimos, uh, lá está, mais uma vez, temos aqui também a vantagem de já estarmos uh, 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 mais distantes do ponto de vista temporal. Mas sem dúvida que uh, a reação, uh, enfim, vamos chamar-lhe suave, a invasão uhum. da Geórgia. E uh, alguma reação que existiu face à, 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 à invasão e à anexação da Crimeia, uh, ou seja, território ucraniano
0: uhum.
1: pela Rússia, um, deram a Vladimir Putin um, em primeiro lugar... Esta sensação, esta enfim, que existiria muita, muita conversa, muita discussão, muita inflamação do ponto, de, do ponto de vista do discurso, mas que na prática, na prática tudo continuaria como antes, porque se nós virmos bem como é que a Alemanha tem um Nord Stream 1, que à época já foi muito criticado pelos países que uhum. eram contornados, não é? porque se o pipeline vai direto não passa por outros países europeus, seja a Polónia, seja outros. Um, e, portanto, a, 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 a decisão de avançar o Nord Stream 2, neste contexto de, de invasão da Ucrânia e de quebra do direito internacional, a violação do direito internacional, bem, então aí eu penso que uh, uh, do lado de Moscou, do lado do Kremlin, a, a, a lição ou a ilação a retirar, é sem dúvida de que um, tudo continua. É? seja, em termos de recursos energéticos, em termos de uh, um conjunto, ou seja, o mercado europeu continua. Esse por um lado. Em segundo lugar também, uh, a, própria, uh, a própria reação uh, por, parte, uh, por parte dos Estados Unidos uh, também não é uma reação... Forte, uma reação muito, uh, muito enfática. Há, há e aqui, quer dizer, há evidentemente e até face um, a conhecimentos internos na própria Rússia o, o, o assassínio de opositores, ou de figuras da oposição, melhor dizendo, figuras da oposição, uh, ou seja, há aqui uma consciencialização uh, lenta de que esta esta Federação russa liderada por Vladimir Putin não tem qualquer intenção ou não está de todo interessada no tal processo de convergência com seja com com esta expressão que enfim hoje é uma expressão mais complexa esta ideia do ocidente porque em termos muito concretos, é o Ocidente uma geografia? É o Ocidente um conjunto de valores? Como é que eu, o que é que eu faço à Austrália? O que é que eu faço ao Japão? Enfim, o que é que eu faço à Coreia do Sul? É, mas se entendermos nesta lógica das democracias liberais consolidadas e países nos quais existe uma economia de mercado, que não é o mesmo que dizer que o mercado não é regulado, portanto há aqui um equilíbrio entre o Estado uh, e um, a própria um, o próprio o próprio mercado. Uh, nesse sentido nós temos aqui um, um, um processo claro de divergência. Portanto a sua a primeira pergunta é sem dúvida uh, uh, sem dúvida que sim. Uh, nada como uh, esperar ver o que é que acontece. Uh, e, e tirar daí as, as, as conclusões uh, devidas. Sim. Em relação à sua segunda pergunta, um, eu penso que, em primeiro lugar, enfim, eu, eu tenho, ou seja, tenho sérias dificuldades, primeiro, em encaixar. <risos> uh, há muitos outros realistas que não pensam sim, dessa sim. forma, ou seja, marxheimers um, Mersheimer, uh, Nesta, nesta matéria em concreto, não me parece de tudo que esteja enfim que esteja a fazer uma análise pelo menos ao nível a que estávamos habituados faça certo. Um, e um, aquele, seu, aquele seu livro uh, The Tragedy of Great Power Politics é excelente, bem anterior a todos estes, a todas estas questões relacionadas com a invasão da Ucrânia. Um, mas neste ponto em concreto eu acho que nós temos que distinguir dois aspectos. O primeiro aspecto é do ponto de vista formal, ou seja uh, do ponto de vista dos tratados, dos acordos dos entendimentos, nunca foi dada à Rússia a garantia de que uh, a NATO uh, uh, não incluiria membros daquilo que uh, seria de, de países que, uh, uh, durante a Guerra Fria, estavam do lado lá da cortina de ferro. Portanto, essa é a primeira. A segunda, que é, também vai muito mais ao encontro da pergunta, que é, muito bem, mesmo que não exista esta parte mais formal, há uma espécie de um entendimento, ou de uma forma da Rússia entender o que é, enfim, outra expressão que nós voltámos a pensar sobre ela, esta ideia da esfera de influência. Uhum. Um, e uh, nesta matéria nós falamos destas questões como se os países que estão no centro geográfico de toda esta discussão não tivessem agência e não tivessem voz. Ou seja, um, a NATO, a Nato, a Nato a, aceitou e incluiu é mais isso do que nós pensarmos que uh, a NATO, é, é como se o alargamento da NATO fosse uma, uma estratégia toda ela muito pensada. Estas sociedades, e em particular países como uh, os, três, uh, os três bálticos, ou países como a Polónia, países como, uh, como outros que entraram uh, nesta leva, são uh, sociedades uh, que, do ponto de vista histórico, Uh, têm as piores memórias da União Soviética, têm as piores memórias de toda esta relação em termos de geografia e, uh, portanto, esse, esse é outro ponto que a mim me parece absolutamente fundamental cumprindo, cumprindo os critérios então uh, essa ideia da esfera de influência enfim, a mim deixa muito a desejar uh, até porque na ótica até bastante mais consolidada. Aquilo que faz um dos aspectos importantes, que também explica porque é que a Rússia decide avançar desta forma, também está relacionado com a própria eleição de Zelensky. Ou seja, é uma eleição, é muito interessante porque é, uma, é um percurso político... Ou não político neste caso, que, que sai totalmente fora do que é normal ou não é bem normal, do que é o tradicional, do que estamos à espera. E o facto dele ter sido eleito com cerca de 70% dos votos, uh, de ter como uh, uma das suas mensagens fundamentais uh, o combate à corrupção, que é um problema muito sério uh, na sociedade ucraniana. Um, e, e depois uh, todo o seu percurso, ou seja, a, a enorme dificuldade uh, que o Kremlin deve ter pensado de como é que iria ou de como é que conseguiria uh, controlar esta, esta liderança e, portanto, a mim também me parece que esse, possa, esse pode ter sido aqui um fator de, uh, de aceleração de todo este processo. Dito isto, a mim parece-me uh, de modo uh, muito claro que nós não podemos uh, uh, dizer, oh, oh, enquanto projeto europeu, enquanto um projeto que se fundamenta num conjunto de critérios, uh, e mesmo em relação ao projeto da NATO, há, há aqui uma vontade própria desses países. E essa vontade própria, eu penso que ela deve ser respeitada, sobretudo porque neste processo, e, e, e também na própria forma como o processo foi conduzido, um, a, a Rússia e a ameaça russa, esse é o grande fator, é o grande fator que explica a vontade destes países, que aliás elegeram governos justamente com essa missão, aproximação a Bruxelas, aproximação à própria, à própria NATO, e uh, foi, é, tem sido tão forte que uh, uma das consequências desta invasão foi países que, sinceramente, nunca imaginámos que fossem capazes de se tornar eh, membros da NATO, e eu aqui teria que destacar, evidentemente, a Finlândia, ela uhum. própria então, uma história muito sui generis face, um, face à própria Rússia, uh, e, portanto, uh, a mim, ou seja, eu, eu tenho muita dificuldade em aceitar o argumento. Das esferas, da esfera de influência quando estamos justamente a falar na, aquilo que é uma guerra uma guerra, de, uma guerra de anexação territorial ou seja, aquilo que a Rússia está a fazer não quero com isto dizer que nós temos evidentemente grandes potências ou neste caso até uma superpotência que já, várias, ou seja, já invadiram outros países, aqui podemos pôr logo em cima da mesa a invasão do Iraque em 2003, o que distingue esta guerra é que esta guerra ou esta invasão é feita com o objetivo explícito, e, e em alguns casos com uma linguagem sinistra, de, um, de anexar o território que está a ser conquistado. Um, e, e nesse ponto de vista é aqui uma, uma subida ou é, uma, é um tipo de ameaça, é um tipo de desafio um, que só faz uh, pensar a todos estes países que já estão na Nato que bendito o dia em que de facto no qual uh, uh, nós entramos para esta organização.
0: Sim, de facto, uma guerra que faz lembrar os tempos dos velhos impérios continentais que se julgavam extintos depois da Primeira Guerra Mundial. Entrando então agora, e para terminar esta excelente conversa, eu gostaria de levar aqui a discussão um bocado para o futuro, e não querendo de todo fazer aqui um exercício de futurologia, até porque, como diz a professora doutora Ana Santos Pinto, esse não é o nosso trabalho enquanto estudiosos das relações internacionais, <risos> Sim. Eu gostaria de trazer para a ribalta eh, a recente visita efetuada pelo Presidente francês Emmanuel Macron e pela Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen à República Popular da China. Viagem essa que foi marcada eh, não só por uma certa ofuscação da Presidente da Comissão em relação ao Presidente francês pelas declarações porventura controversas do Presidente francês procurando, de certa forma a necessidade de afirmar uma maior autonomização do Bloco Europeu em relação ao Bloco Norte-Americano. A professora confessou, na sua rubrica semanal na TSF, a opinião de Raquel Vaz Pinto sentir-se exasperada ao ver a política externa <risos> francesa nestes momentos é Pergunto-lhe porquê professora?
1: Ai, ué, então vamos lá hum, Bem hum, Obrigada pela pergunta, Guilherme, que como todas as outras são ótimas perguntas. Um, primeiro, um, então vamos fazer só aqui uma breve fotografia desta, desta visita. Um, era, era esperado que Ursula von der Leyen tivesse aqui um perfil muito mais discreto. Um, ela vai como convidada de Macron, mas também porque na semana anterior Ursula von der Leyen fez um discurso importantíssimo, um discurso que foi para o qual ela foi convidada por duas instituições importantes em termos de, de pensamento sobre a Europa e sobre o mundo, um é o MERICS, que é um instituto alemão, que só trabalha, só quer dizer, trabalha sobretudo a China e a Europa, uhum. ou, ou a China no mundo. Uh, e uh, o, o EPC, European Policy Center, que é um think tank em Bruxelas, que há muito, que é um dos, um dos institutos, que, um dos centros que produz pensamento sobre a Europa de forma consistente, coerente e extremamente relevante. E nesse discurso, a Ursula von der Leyen avançou com esta sua proposta, a sua quer dizer, a proposta da comissão sobre esta ideia do de-risk, ou uhum. seja, que é diferente do decoupling proposto pelos Estados Unidos. Decoupling, nós podemos, eu penso que é melhor, a melhor tradução será um distanciamento regular, ou seja, não há uma ruptura com a China, mas em setores que se consideram estratégicos, desde os semicondutores, as terras raras, um conjunto de matérias-primas críticas e áreas de atuação, há um distanciamento para não se ficar dependente da China, para existir uma maior autonomia do ponto de vista estratégico. Aquilo que Ursula von der Leyen propôs foi, não é tão, tão, tão forte, vá lá, como o decoupling. Nós temos sempre que inserir um dado óbvio nestas nossas conversas que é a União Europeia não é um Estado e, portanto, Uh, é, é tão óbvio que muitas vezes nós precisamos de o dizer, porque muitas vezes fazemos análises comparando um lado e comparando o outro, e logo nesse ponto de partida não é comparável. Uhum. Uh, o de risk, eu penso que a melhor forma, de, a melhor tradução será mitigar riscos, mitigar, atenuar um conjunto de dependências que a União Europeia tem nesta fase, e, e os países europeus têm, Uh, não é só a questão energética em relação à Rússia, e aí era boa parte da Europa, mas há uma outra parte uh, para a qual essa questão fez menos sentido, mas também uh, uh, nesta, nesta temática tão importante que é as matérias-primas críticas, aliás, sobre as quais a União Europeia uh, emitiu recentemente, um, a Comissão lançou uh, uma lista e um conjunto de propostas para... Uh, um, para uh, tentar diversificar, uh, deixar de estar tão dependente da China nestas matérias-primas, porque estamos a falar de matérias-primas fundamentais para, desde logo, uh, tudo o que for a, a economia verde, são, são componentes que são importantes, por exemplo, em, nas turbinas eólicas, uh, que são importantes nos carros elétricos, que são importantes também na própria lógica da economia digital, não é? Ou seja, que são os dois pontos fortes uh, desta, desta comissão, do ponto de vista do que deve ser a União Europeia daqui a uns anos, e essas duas apostas, que estão obviamente citadas e muito bem explicitadas nesse documento, e no discurso que Ursula von der Leyen fez, e que um, a ideia é uh, deixar de estar, e há, em algumas matérias, a dependência em relação à China e a apressamento uhum. Portanto, é, há aqui um, um, uma... uma uma fotografia que é importante para percebermos um pouco melhor o contexto. Portanto, de outra maneira, Ursula von der Leyen, quando foi à China, sabia perfeitamente que a recessão ia ser menos calorosa, para dizer isto de maneira elegante, certo. por parte das autoridades chinesas e que não teria de todos os holofotes mediáticos, que foi o que aconteceu justamente com Emmanuel Macron. Agora, Emmanuel Macron também vai, faz esta visita e há dois aspectos que nós temos que, que realçar. Primeiro, a, a imensa, como dizer, turbulência nas ruas uh, em, em, em França, uh, logo à cabeça a cidade de Paris, face a, 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 a medidas que Macron, uh, nomeadamente nós falamos muito, obviamente, da questão da, do aumento da idade da reforma, mas há ali uma insatisfação, um protesto que é muito mais abrangente do que especificamente aquela medida, embora isso também seja relevante em termos de discussão. Portanto, instabilidade interna. E em segundo lugar, Macron levou consigo uma comitiva de empresários, ou seja, esta, esta viagem à China resultou no fechar de alguns contratos no fechar de negócios que são importantes para alguns setores fundamentais da economia francesa. Portanto, estes são aqui dois asteriscos que nós temos que colocar em relação a esta visita. Aquilo que Macron conseguiu na perspectiva agora mais europeia e não na perspectiva francesa, porque me parece que esse foi o principal foco desta visita, Uhum. aquilo que Macron conseguiu um, é uma espécie enfim é, é quase de forma indireta porque parece-me a mim que aquilo que Macron provocou seja com os seus comentários face, um, face à China propriamente dita seja sobre os seus comentários em relação a Taiwan seja uh, com os seus comentários sobre uma autonomia europeia que eu imagino que para Macron seja uma autonomia europeia liderada pela França, provavelmente, claro. ou com maior ênfase na cultura estratégica francesa e, portanto, e que seja mais autónoma, não é, portanto, autónoma, mas que seja, que seja ela própria diferente ou muitas vezes contrário aos Estados Unidos. Ora, essa é uma discussão que eu acho que vale muito a pena ter, uh, mas também é uma discussão em relação à qual uh, não me parece que nós podemos ter grandes ilusões uh, e, sobretudo, uh, há uma grande... Até do ponto de vista do modelo, do ponto de vista dos seus valores, há uma, uma grande diferença entre o que é os Estados Unidos, enquanto superpotência, com todos os erros cometidos em matéria de política externa e política interna, já agora... Uhum. Um, mas que são aliados uh, desta, desta Europa e viu-se e tem-se visto uh, na Ucrânia, não fossem os Estados Unidos como é, que, como é que teria sido o apoio como é que teria sido o auxílio a esta Ucrânia que, que surpreendeu eu acho que podemos dizer isto de forma surpreendeu surpreendeu o mundo uh, Zelensky enquanto líder igualmente surpreendeu e tem sido um exemplo absolutamente notável de sacrifício, de liderança, de coragem, uh, uh, num conflito que provavelmente uh, muitos pensariam que estaria resolvido uh, ao fim de poucas semanas. Portanto, uh, esta posição francesa ou esta posição de Macron teve aqui, uh, acelerou, ajudou aqui muito a, a pôr, para já a pôr toda a gente, como nós, a discutir uh, o Sim. que é que isto quer dizer, qual é o alcance destas palavras. E se a União Europeia, os principais países europeus pensam assim? E, igualmente interessante, ou talvez até mais interessante, foi agora a recente visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, que é quase ipsis verbis aquilo que foi dito uh, por Ursula von der Leyen. E um, eu diria que de forma, talvez não desejada ou não pensada, mas ou, obrigou ah, as várias capitais europeias a discutir, a falar, ah, a pensar realmente sobre o que é que querem ter ah, em termos ah, da sua relação com a China, porque é uma relação de facto que, nos, os, ah, que é diferente, ou seja, ah, a União Europeia nesta matéria e os, os principais países europeus Uh, e, nesse sentido, a guerra russa na Ucrânia ajudou ou acelerou uma discussão sobre dependências excessivas ou uma demasiada dependência face a, a, a um país, neste caso a China, e essa discussão já tinha começado a ser feita com a pandemia. Ou seja, a, a necessidade de, já voltámos a ouvir agora a falar em reindustrialização, em um, globalização sim, mas ao mesmo tempo que não, que, não, que, não, que não leve a que eu perca, enquanto país, enquanto entidade, a minha autonomia estratégica, a minha margem de manobra. E, portanto, toda esta discussão internacional, a invasão russa, do, ou ainda maior invasão uh, uh, russa da Ucrânia, uh, ajudou, uh, foi absolutamente determinante, nesta discussão de fundo, ou seja, uh, uh, e aqui a Alemanha é o país absolutamente central, não só porque é o país cuja economia uh, está mais interligada dentro do, espaço europeu com a própria, dentro do espaço da União Europeia com a própria China, uh, como uh, é na Alemanha que nós estamos a assistir uh, a, uma, uh, a uma redefinição da sua política face à China este ano sai um, uma, um novo documento oficial, portanto um documento sobre o que se espera na relação entre a Alemanha e a China e já circula um rascunho e a resposta chinesa foi, de, tem sido de grande alarme, de grande, de grande descontentamento. Isso é muito interessante, mas é mesmo muito interessante. Uh, que isso uh, seja assim uh, porque um, a Alemanha fazer uma reavaliação e dizer aquilo que nós temos defendido até agora, como em relação à Rússia uh, a ideia de que através do comércio através da integração económica uh, nós conseguimos uh, não digo bem, democratizar essa esperança já se perdeu uh, penso Sim. eu, há muito em relação à China mas esta ideia de que Há um entendimento uh, a nível de, dos países, das relações externas, que não é uma ameaça, no fundo. Uh, e aquilo que se está a ver, e vê-se cada vez mais, é, é como, e uh, uh, isso é uma das grandes lições óbvias da estratégia, nós nunca devemos depender muito uh, de um determinado país, seja ele qual for. E, portanto, é, 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 é uma daquelas coisas básicas em termos de estratégia. Portanto, uh, eu diria que Macron uh, um, ficou muito mal na fotografia uh, europeia, uh, não me parece, tirando algumas exceções, que haja uh, um grande movimento, um grande elan, para usar uma palavra que Macron deve gostar muito, uh, à sua volta, uh, e aqueles dois fatores iniciais também me parece que minam muito a credibilidade ou o alcance destas palavras de Emmanuel Macron, um, mais importante ou mais interessante para mim uh, foi uh, 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 as palavras, as intervenções de Annalena Baerbock. Nós, infelizmente, um, damos pouca atenção a nível internacional uh, à Alemanha. Uhum. E um, isso, enfim, pode ser explicado por um conjunto de razões, incluindo históricas e geográficas, no caso de Portugal, uh, mas talvez fizesse sentido prestarmos mais atenção àquilo que está a acontecer aqui na, na Alemanha, que é a grande economia europeia, e um país que está uh, a fazer uh, uma, uma, uma mudança importante... Uh, com, uh, tentando trazer os grandes partidos, e partidos como os verdes, que têm, de facto, aqui uma atuação extraordinária, aliás, a Ana Helena Berbock é do Partido Os Verdes, justamente, um, e uma, um, uma, uma, um caminho em relação àquilo que deve ser, que, aliás, foi a grande mensagem de Ursula von der Leyen, ou seja, esta ideia de uma comissão mais estratégica, não é? Ou seja, que, que discuta estas questões com, com uma outra abrangência e que olhe para o mundo como um todo. Portanto, talvez, enfim, eu usei a palavra exaspera, porque já tivemos outras situações, de grandes declarações plenas de pompa e circunstância por parte de presidentes franceses um, e o próprio Macron, aliás, não é a primeira vez que faz um destes brilharetes uh, mas que sinceramente, uh, em termos europeus e em termos do alcance do que são as suas palavras, tenho sérias dúvidas que tenha sido uh, tenha sido entendido, a não ser nesta perspectiva de obrigar toda a gente a comentar e a dizer o que pensa e o que acha que deve ou não ser feito, e portanto... Uh, Pode ser que ele tenha mais sorte agora, nos próximos tempos, com as questões internas que vão continuar a ser determinantes neste país.
0: E pronto, com esta excelente resposta à pergunta, chega ao fim mais um Negpre de Bolso. À professora Raquel Vaz Pinto, meu muito obrigado. Os nossos ouvintes, também um muito obrigado e que nos encontremos aqui mais vezes. Um bem-haja a todos e até à próxima.